0: Esse episódio foi editado por Tocaia Digital. Acesse tocaia.com e saiba como alavancar seus conteúdos no mundo dos podcasts. E Tocaia se escreve T-O-K-K-A-I-A. Palavras Benditas Olá, pessoal. Hoje eu não consegui subir o mesmo vídeo que eu fiz para o nosso encontro de toda manhã, Palavras Benditas, aqui pelo Facebook. Eu faço no Instagram e posto aqui no Facebook, porque facilita para muitas pessoas compartilharem o conteúdo. Mas hoje não consegui subir o vídeo. Então, na íntegra, o material está lá no meu Instagram, da Lidia Alves, no Instagram, para quem queira ir lá e assistir exatamente como fora feito pela manhã. Mas, para não ficar em dívida aqui no YouTube, eu vim fazer um resumo em continuidade, inclusive, ao tema de ontem, é, que é proposto falarmos sobre traição. A seriedade do casamento, a seriedade da manutenção de um casamento, do voto conjugal, da fidelidade, daquilo que nós precisamos considerar à luz da palavra de Deus e segundo a responsabilidade de cada um de nós que entrou no voto conjugal, no casamento para que nós não nos tornemos levianos ao lidar com o um tema sagrado. No Éden, duas instituições foram criadas por Deus. A instituição do casamento, no Éden, antes de haver qualquer notícia de pecado, e também ali fora criado o dia de sábado. Mas, neste momento, eu quero me ater a falar sobre o casamento, que tendo sido criado pelo próprio Deus, celebrado pelo próprio Deus, tem se perdido ao longo do tempo em meio a tantas questões que o pecado insiste em nos fazer experimentar a dor, o sofrimento, e especialmente em família as dores são intensas. O rompimento de um casamento é considerado um segundo luto na lista de estresse mais é, estudado, percebido na experiência humana, primeiro vem a morte. O estresse que a morte produz está em primeiro lugar e, em segundo lugar, o estresse pelo divórcio, pela separação, ou melhor, pela traição, que em muitos casos vai redundar num divórcio. Então, eu quero começar a trazendo a palavra de Deus aqui para nós, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 12, é quando o Senhor Jesus traz um, uma declaração muito prática, muito objetiva, e qualquer um de nós pode entendê-la perfeitamente. Jesus Cristo disse, todo reino dividido contra si mesmo... Ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso está em Mateus capítulo 12 verso 25, uma declaração de Jesus Cristo dizendo que um reino dividido, todo reino dividido ele diz, ele não se refere a uns e outros não, ele diz todo reino dividido, Contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E a minha proposta a falar sobre casamento na perspectiva da fidelidade e traição é justamente por considerar que muitas vezes nós temos levado em pouca conta a aliança conjugal, o voto conjugal. E quando há a ruptura dessa aliança, comumente se vê homens e mulheres, e maiormente são as mulheres que me procuram para falar a respeito dos seus sofrimentos, das suas, trazendo as suas queixas, as suas dores. Então, muitas vezes eu me refiro às mulheres, mas tenho muita clareza de que, independente do gênero, o casamento tem sido afetado por ambos e ambos sofrem e que homens e mulheres traem, ponto. Mas há que se considerar que as mulheres falam mais a respeito da sua dor, procuram mais ajuda nesse sentido, e nós ficamos sabendo de mais casos em que mulheres são vítimas de adultério, de traição, ou especialmente da traição, que é uma dor terrível. E uma das coisas que eu comecei a observar é que muitas dessas pessoas... Elas sofrem não somente o dano da traição, mas o dano da pressão a que elas permaneçam nesta relação. Sendo que pouquíssimas pessoas se dão conta de que está pedindo para uma pessoa em sofrimento algo tremendamente grave e difícil. No vídeo de ontem eu falei a respeito desta questão trazendo a figura de um atropelamento. Quando uma pessoa está atropelada, ferida, sangrando, jogada ao chão depois de um atropelamento, as pessoas que chegam para ajudar, chegam para ajudar mesmo, para chamar a ambulância, para pedir socorro à própria polícia, os bombeiros, quem quer que esteja por ali, vai ter a iniciativa de pedir socorro para a vítima. Até mesmo a pessoa que a atropelou, vai eh, tendo bom caráter, sendo boa gente, vai descer do carro, assumindo a sua responsabilidade e vai oferecer ajuda à vítima, também fazendo todo o movimento necessário para socorrer a vítima, reconhecendo o erro, uh, ou mesmo que não tenha sido um erro provocado pelo indivíduo que causou o atropelamento, de qualquer maneira, naquele momento, a vítima que está sangrando vai ser o alvo da ajuda, do apoio, do suporte. Lembra que eu dei esse exemplo no dia de ontem? Pois é, retomo para hoje para fazer lembrar a quem está chegando agora que ao falar de uma pessoa que foi traída, nós estamos falando de uma pessoa atropelada emocionalmente, ferida, machucada emocionalmente. E nós devemos ter o cuidado, assim como temos, de oferecer perdão, ser algo genuinamente cristão, bonito e necessário até, para que as relações humanas permaneçam e que as vidas sejam restauradas a partir do perdão, tem perdão para o que trai e tem que haver socorro para quem está machucado, destruído, em lugar de fazermos muitas vezes o que fazemos, que é cobrar e exigir da vítima ah, que ela responda positivamente quase que de imediato tratando de perdoar a quem atropelou emocionalmente e reconhecidamente é responsável por fazer este outro sentir-se simplesmente um lixo, um nada, nesse processo tão cruel que é a traição, que é fazer alguém sentir-se rejeitado, desprezado, trocado por outra pessoa, por outro alguém. Mas é isto que muitas vezes acontece, nós munidos de jargões, de frases que mais sugerem frases apenas de efeito... E até textos bíblicos, como dizendo, é, tem que perdoar, é, mas você tem que ficar, olha você, olha o casamento. E as cobranças vêm, especialmente num tempo em que o indivíduo ainda nem está recuperado do atropelamento emocional, que pode durar muito tempo, muito tempo, não é no instalar de dedos. Então, quando você vira uma pessoa passando por uma situação difícil, num casamento que já vem se arrastando por um bom tempo, e quando há notícias de que esse casamento está se arrastando, especialmente porque há traições, porque há violência, traição é uma grande violência, violência emocional, violência psicológica, violência que a gente precisa considerar que dói mais do que um soco no, no estômago, Demora muito tempo até que o indivíduo meio cambaleando venha retomar as forças para continuar a vida. Mas o que mais se vê é que em torno da pessoa machucada ficam muitas pessoas fazendo exigências. Então, eu trago a palavra de Deus, dita especialmente por Jesus Cristo, que sabe como dizer e sabe o que está dizendo. Ele disse, todo reino dividido não prospera. Portanto, aplicando a família, Jesus também nos faz saber que uma casa dividida não prospera. Por que, que nós insistimos em contrariar algo que é um fato absoluto? Para que um casamento se mantenha? É preciso que os dois cooperem para que este casamento permaneça. É preciso que os dois colaborem, que os dois contribuam para que este casamento se mantenha de pé, baseado em respeito, amor, com uma reciprocidade que deve haver numa relação que nós esperamos ser duradoura e eterna. Então, partamos daí. Casa dividida não prospera. Responsabilizar ou culpar, melhor dizendo, essa palavra é mais apropriada nesse contexto que eu estou aqui é, elaborando com você. Culpar uma pessoa de ela não conseguir perdoar alguém que a feriu duramente, sem considerar que ele esteja pronto, não esteja pronta, se ela tem condições, se ela não tem condições... Então, eu quero te pedir licença para que me permita falar por estas pessoas. Eu peço a você licença para que me permita considerar a dor dessas pessoas, sendo que muitas vezes elas são tidas como duras de coração, porque elas não perdoam, porque elas não conseguem, porque elas isto ou aquilo, baseadas no seu juízo sobre o outro, é, causando-lhe mais dor e trazendo-lhes sobre este indivíduo em sofrimento, seja homem ou mulher, a pecha de que ele é egoísta e que por isso não perdoa. Há perdão para o que trai, há perdão para o traído. O Senhor Deus oferece perdão para todas as pessoas em quaisquer circunstâncias do, da vida o Senhor vai nos amparar. Apenas o que eu estou tratando neste nosso encontro é que tenhamos mais compaixão, tenhamos mais misericórdia dos homens e mulheres que, por estarem muito destruídos, muito feridos, não conseguem ainda elaborar este fato. E aí vamos a algumas histórias bem específicas que me chegam... Quase que diariamente. Aí eu pensei aqui uma das mais recentes. Casada há 12 anos, 12 anos casada, sofrendo muito neste casamento, inclusive violência física. E ela diz assim, apanhando durante 12 anos e ela suportando suportando por causa dos filhos, suportando por causa da fé, da religião, dos amigos, da família, afinal de contas o que ela ia dizer, então ela passava uma vida, se passaram assim 12 anos, escondendo que ela apanhava do seu marido. Aí chegou um dia que ela disse, acabou, eu não aguento mais, os filhos já estavam é, um pouquinho crescidos e ela tomou coragem e então saiu desta relação. Ele, muito esperto, resolveu voltar para a igreja. Ele estava afastado. Voltar para a igreja, pedir para ser rebatizado, para ser reconduzido à igreja como membro oficialmente. E então agora ele pede que ela o perdoe. E como ela não tem mais condição emocional, ela não tem mais estrutura mental, emocional, e até mesmo a sua vida espiritual estava em frangalhos, ela não quer mais retomar esta relação. Sabe, então, qual é a pecha que ele tem posto sobre a atitude dela? Aquele carimbo que ele põe sobre o não, a negativa, dela para continuar ou retomar o casamento com ele. Ele diz, você é muito egoísta. Isso não é coisa de cristã. Uma mulher cristã perdoa o seu marido. Veja, o sinal de que não houve mudança genuína é o fato de acusar uma mulher que por 12 anos apanhou, sofreu, esperou, deu 12 anos de chances. Agora ele quer demonstrar que mudou, mas ele a acusa de não ser uma mulher cristã por não ter mais condições de permanecer com ela. E se não cuidarmos de falarmos a respeito da dor desta mulher e agora da acusação que ela sofre, se nós não cuidarmos, nós veremos uma mulher carregando sobre os seus ombros 12 anos de sofrimento, sabe o que é isso? Me lembra até aquela mulher que 12 anos se passaram e ela sangrando até que fora curada por Jesus? Como ela não tem ali condição, ela nem viu se ele realmente mudou, ele não demonstrou nenhum tipo de atitude que pudesse ser acolhedora ou que pudesse demonstrar para ela que é um outro homem. Não, ele volta é como se nada tivesse acontecido e agora simplesmente ele quer que ela o perdoe, como ela disse, olha, perdoar eu perdoo, mas continuar casada com você, voltar a ser casada com você, eu não tenho condições, condições psicológicas, foram 12 anos debaixo dos gritos e, e das pancadarias numa casa, e você deve dizer, meu Deus, como é que essa mulher aguentou a N mulheres, ou seja, um número que nós nem sabemos quanto de mulheres que suportam muita coisa calada, homens também. Já explicamos aqui por que, que eu falo tanto mais das mulheres. Porque os homens me solicitam menos. E não temos como negar que os números demonstram, que números oficiais, que mulheres sofrem mais violência. Mas isso não significa dizer que também não há mulheres violentas, obviamente. Há mulheres que traem, as mulheres que mentem, há mulheres de todo tipo. Mas a questão aqui é o caso específico de uma mulher que representa a tantas outras e que trazem uma história de violência sofrida e que tem um indivíduo que exige dela mudança. E vem os amigos, e vem as pessoas da própria família, e aconselham que deem uma chance. Tenha cuidado quando você estiver pedindo que uma outra pessoa dê uma chance. Se certifique de que ela tenha condição se certifique de que ela está habilitada a entrar neste próximo passo sem que ela perca a sua dignidade, sem que ela perca a sua saúde emocional, sem que ela comece a duvidar de Deus, porque é isso que acontece muitas vezes. Muita gente duvida já de que Deus a ama porque ela está tão inserida num sofrimento e numa violência que ela chega a duvidar. Veja o nível de sofrimento de uma pessoa aonde pode chegar. Então tenhamos compaixão, tenhamos misericórdia. Bom, e aí Jesus vai dizer que essa coisa do casamento é tão séria, tão séria, que quando os discípulos perguntaram a ele a respeito de casamento, ele disse assim, olha, vocês ouviram o que foi dito não cometa adultério. Eu, porém, vos digo, todo que olhar para uma mulher com a intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja como o casamento para Jesus, o voto conjugal, a fidelidade, era algo tão, e é algo tão delicado para Deus, tão sensível para o coração de Deus, a fidelidade, por quê? Porque Deus é fiel. Porque ele é fiel. Quando ele faz uma promessa, ele cumpre. E uma promessa fora feita entre um homem, uma mulher e Deus. Um compromisso, mesmo que civil, mesmo que somente legal. O Senhor é testemunha de que um homem e uma mulher se uniram. Porque ele é fiel. Quando ele participa deste voto conjugal, ele espera, simplesmente ele espera, fidelidade. Porque o nome dele está envolvido. Então o fato de desejar uma outra pessoa, sendo este que deseja casado ou casada, o Senhor Jesus não vai dizer que é adultério quando este indivíduo deitar com outro. O Senhor Jesus não considera adultério quando fizer sexo com o outro. O Senhor Jesus diz que adultera quando intencionalmente já desejou aqui sexo, prazer, desejo, lascívia, carne, desejos da carne com outra pessoa. Então veja como ele, ele leva a questão a um patamar muito, mas muito mais sério, muito mais gravoso do que simplesmente dizer assim: deixa eu ver. Ah, ele saiu, transou com ela, ah, então é, é sim, então está atestado. Está aqui o carimbo, isso é adultério. Claro que não há como provar que alguém pensou, mas é só para a gente saber a profundidade, a gravidade que Jesus dá ao voto conjugal e a fidelidade. Só para ninguém ter dúvida, não é? E ele vai dizer a seguir. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e o jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Olha como ele usa uma linguagem dura. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. É nesse contexto de ensino sobre o casamento que Jesus está falando. Aí vem a seguir. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, na verdade ele diz até no plural, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se, a se tornar adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vou ler a que você preste atenção mais uma vez e devagar. Ele diz... Quem repudiar a sua mulher a expõe a se tornar adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Então o adultério começou na intenção, no pensamento, adulterou. Divórcio. Divórcio, o senhor emenda na mesma questão. Que não divórcio, exceto em casos em que se constatou que houve relação sexual ilícita. Divórcio. Este divórcio libera a pessoa que foi vitimada pela quebra da aliança conjugal por aquela que sofreu a desonra de o outro ter escolhido quebrar a aliança conjugal. Óbvio que da vontade de Deus que haja perdão, óbvio que da parte de Deus o Espírito de Deus vai trabalhar para que haja arrependimento, reparação, para que haja restauração, é claro. Mas lembre-se que a minha proposta é fazê-lo pensar a respeito do cuidado que devemos ter com uma pessoa que não está em condição e nós ficamos exigindo que ela simplesmente permaneça num casamento que já virou um inferno. Ok? É para a gente ter misericórdia, porque este é um assunto doído, muito doído, de tal maneira que até mesmo Jesus Cristo, sendo ele tão enfático com relação ao voto matrimonial, ao, à conjugalidade, à instituição que foi, foi levantada lá no Éden, vem Jesus Cristo reconhecendo que há quebra de aliança quando há adultério, traição. E ele sabe que é tão, tão doído lidar com isso. Ele sabe que nós somos tão limitados muitas vezes para lidarmos com isto que mesmo sendo Jesus favorável a que haja perdão até para o inimigo, Jesus na oração do Pai Nosso, ele associa nós sermos perdoados com o quanto nós perdoamos também. Mas Jesus sabe que nós não deitamos com o inimigo, Jesus sabe que nós não moramos com o inimigo debaixo do mesmo teto. Jesus sabe que, mesmo eu perdoando o meu inimigo, mesmo eu orando pelo meu inimigo, não é. O que se espera do inimigo e nem que nós queiramos que o inimigo agora é alvo do nosso perdão, do nosso amor, não significa que este inimigo passou a ser nosso amigo e que nós vamos trazê-lo para dentro da nossa casa, para conviver com ele, para ter intimidade com ele, como o que acontece quando um vínculo conjugal se quebra, há adultério, traição, sofrimento, violência... Aí nós vamos dizer assim, olha, Jesus disse para perdoar. É, então deita você com o inimigo. Beija, abraça o inimigo. Abraça, beija o inimigo, faz sexo com ele, faz tudo com ele, o inimigo, a inimiga, enfim. Vê se cabe uma coisa dentro da outra. Vê se cabe, se não passa ali na cabeça de um e de outro o que fez com a outra, por que deixou a outra, sabe, coisas assim a gente precisa respeitar. E se decidir perdoar, bendito seja o nome de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa é uma questão do indivíduo, sabe por quê? Perdoar tem um preço. Perdoar não é de graça. Perdoar tem o um preço de tocar a vida, de seguir adiante, sem ficar lançando mal do que acontecera lá atrás, sem ficar trazendo de lá até aqui sempre a mesma questão. Tem o preço de pagar com a vergonha, com a humilhação, abrir mão do orgulho e ser humilde para reconhecer é, que até pode ter parte nisso, não com relação à decisão da traição, mas que ela pode ser parte atuante agora na retomada disso e humildemente se dispor para o outro. Não é bonito isso? Bendito seja Deus. E qual é a parte do indivíduo que trai? O indivíduo que trai tem que pagar o preço para ser alvo agora de confiança, para ter a confiança retomada entre o casal. Sabe que eu estava lendo a carta de Paulo aos Hebreus? E Paulo, entre tantas palavras ali que são tremendas, ele quando vai falar a respeito do sacrifício de Jesus, ele diz que não há remissão de pecado sem o derramamento de sangue. Em todo o processo... É, entre Deus e o povo, ensinando-os a respeito da, da purificação, dos sacrifícios e de todo aquele ritual que havia até chegar no Cordeiro de Deus, aquele que fora morto para tirar o pecado do mundo, sabe? Jesus Cristo. Precisou haver o derramamento de sangue de Jesus Cristo? Ou seja, a entrega absoluta. E para você restaurar a confiança de alguém, recuperar a confiança, o casamento, precisa demonstrar arrependimento profundo. E essa linguagem que é aplicada a Jesus Cristo, obviamente, que é o Cordeiro de Deus que foi morto, ou seja, com o sangue de Cristo nós temos a garantia da salvação. Mas eu me aproprio dessa palavra só para nos fazer pensar que quando eu também espero o perdão de alguém, eu preciso pagar o preço. E sabe qual é o preço? O comprometimento de me fazer confiável, ainda que para isso eu tenha que derramar o sangue, sabe? No sentido figurado, derramar o sangue, ou seja, me dedicar para me fazer percebido outra vez como alguém de confiança, já que aquela confiança fora quebrada. Mas há pessoas que simplesmente voltam para casa e vão dizer assim, ah, estou voltando e ah, também não é tanto assim, não precisa chorar assim, ah, para com isso. Como outro caso que a moça me diz, eu não aguento mais, não confio, ele sai de casa para a casa da mãe, eu não confio, para o trabalho, eu não confio, em nenhuma situação, e eles brigam horrores. Todos os dias, brigas e mais brigas, porque não há confiança. aí Agora eu quero falar diretamente com quem decidiu perdoar. Mas continua nessa, nesse movimento autodestrutivo de, em lugar de ter se, se disposto e decidido, a retomar essa relação, esperando sim que o outro corresponda, mas tendo inteligência emocional suficiente e espiritual suficiente para administrar essa nova experiência, tendo controle de si mesma. Então, retomando aquela linguagem do atropelamento, para onde vai uma pessoa atropelada que está extremamente ferida, quebrada? Ela não vai para casa se recuperar em casa. Primeiro ela vai para um hospital para ser tratada. Então, buscar ajuda. Ajuda terapêutica. Se precisa, uma ajuda psiquiátrica. Se for o caso de tomar uma medicação para acalmar os nervos. Para ter condição de lidar com esta nova parte da jornada. Se você estiver muito mal, recorre às ferramentas, necessárias ou que estejam disponíveis para que você tenha a sua, a sua identidade preservada, a sua experiência centrada no fato de que você é responsável pelas suas escolhas e agora você está escolhendo perdoar, portanto ficar nesta relação. Para o seu bem, você só deveria ficar nesta relação quando você estivesse mais ou menos, não vou dizer de tudo, mas mais ou menos segura de que você vai ter condições de lidar com uma pessoa que te traiu, mas que está prometendo mudar e você resolveu dar uma chance. E você vai observar, se esta chance realmente faz sentido, mas também é importante saber o quanto você estará ajudada com os seus curativos, ainda que seja o caso, com é, os, os ferimentos ainda doloridos, ainda cicatrizando, ainda processo, mas eu estou te pedindo que você considere Prestar atenção em você se você tem condição de esperar que essas feridas se fechem agindo como tem agido até aqui. E me refiro a quem tem agido até aqui, segundo este segundo caso que eu citei, de uma mulher que não consegue perdoar este marido, que ele não pode dar uma volta no quarteirão, que ela já quer saber por que, que ele não chegou um segundo antes do que ela esperava que deveria ser. Se este homem não é confiável, se depois de todas as tentativas, este homem tem demonstrado que não é confiável e que ele não chegou na hora, como por exemplo ela disse de uma, de uma ocasião em que ela com um bebê de três meses de idade, ela estava em casa, portanto, com a, o seu bebê e ele saiu de casa dizendo que ia à casa de um amigo, um aniversário, alguma coisa assim, ela já fica né, prestando atenção. E ele disse que voltaria às 10 horas da noite. Tudo bem. Ele chegou uma hora da manhã. Então, aqueles combinados que são feitos para serem atendidos nesse processo precisa ser levado em conta como algo sério. São pequenas amostras de que você está realmente disposto a se mostrar uma pessoa confiável mas esta mulher, ela me relata das inúmeras brigas, e quando ele chegou uma hora da manhã em casa, eles brigaram muitas horas seguidas, muitas horas, o filho acorda, tem um filho mais velho também, acorda vê todos os dias aquelas intrigas, vê que os pais estão o tempo inteiro xingando, brigando, porque ela está desconfiando, porque ele não é confiável aí eu pergunto para você por que ficar? para que ficar? Será que é o caso de que acontece com muitas mulheres que é porque não tem para onde ir, e não tem como cuidar dos filhos, não tem o que fazer, mas eu, ou que não se vê fora dessa relação, como é o caso dessa moça, por causa dos filhos? Eu vou dizer uma coisa para você. Há filhos que sofrem muito mais por verem essas coisas horríveis nas madrugadas ou à luz do dia, quando os pais simplesmente fazem coisas horríveis um com o outro dizem coisas horríveis. Então agora eu vou à carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo vai nos fazer conhecer quais são ah, os frutos do espírito e quais são os frutos da carne. E aqui um ponto que eu acho muito interessante de a gente parar e prestar atenção. Se eu me permito estar numa relação em que vai aparecer estas coisas que o apóstolo Paulo denunciou, então eu devo considerar que este casamento, além de me estar fazendo mal hoje, ele pode me levar para o inferno. E eu sei que eu estou falando uma coisa muito dura e grave, mas eu tomo a palavra de Deus e não é texto fora do contexto. É texto no contexto Amplo, profundo da palavra de Deus, claríssimo, cristalino. É assim: olha. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Quem foi que praticou imoralidade sexual? Feitiçarias, inimizades, rixas. É um casal rixoso. É um casal que briga diariamente, que desgasta a relação, desra, desgasta as emoções, os sentimentos, os pensamentos. É isso. É isso. Rixas, ciúmes. Ciúmes são obras da carne. Rixas, ciúmes, iras, discórdias. Divisões. Olha a seriedade disto. Permanecer numa relação onde o fato de ter ficado, de permanecer nesta relação, faz com que sejam produzidos frutos da carne, como discórdias, divisões, iras, ciúmes, rixas, inimizades. Ele diz, eu declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, tendo abraçado e tendo dado valor a você como filho e como filha de Deus, de tal maneira que você se perceba, estar num jogo autodestrutivo, maligno, que pode te levar a perder o reino de Deus. Por qual motivo? Por qual motivo? Um mortal vai te tirar do reino de Deus, porque esta relação tem sido tóxica, tem sido doente, e você tem se permitido a, mesmo tendo dado a oportunidade de continuar, continuar como? Continuar de que maneira? Continuar de que jeito? Continuar pra quê? Como assim? Você me entende? Se essa permanência só extrai de você o seu pior... Sua carne produz o pior. Ciúmes, rixas, intrigas, brigas. Eu não consigo assimilar como um casal que se diz cristão admite viver uma experiência de desgaste contínuo, permanente, adoecendo a si próprios, adoecendo os filhos, incomodando famílias e vizinhos, porque é isso que muitas vezes acontece, um rompe no meio da noite ou a qualquer hora do dia, uma briga, uma confusão. E, sobretudo, desonra o nome de Deus. Sem nos darmos conta de que nós, muitas vezes, do lado de fora dessa questão, nós vamos ficar ali torcendo para que aquelas coisas mudem, mas as pessoas estão inflamadas, vai precisar que os dois desejem mudar. Para que não aconteça aquilo que Jesus Cristo disse, que eu li bem no comecinho aqui do nosso encontro, lá em Mateus capítulo 12, verso 25, quando Jesus nos faz saber a respeito de uma casa dividida não prospera. É preciso querer é preciso se comprometer. E o que se compromete a perdoar, precisa buscar ajuda. Sabe por quê? Vamos retomar a imagem do atropelamento. Você está atropelada, ferida, machucada, ou machucado, ferido, está lá, jogado em torno de você uma poça de sangue. Você é tirado dali para ser tratado, mas que de alguma maneira trazendo para essa experiência do casamento, é como se você permanecesse nessa poça de sangue, experimentando aquela situação de, de, de dor e de agonia, que se renova todos os dias, todos os dias, porque você não esquece, porque você não permite, porque você não perdoa de verdade, porque o outro não se faz confiável, este é um ponto fundamental, o outro não se faz confiável muitas vezes, mas eu já falei de tudo isto a respeito do outro antes tanto neste vídeo como no vídeo anterior, mas agora eu tenho é, procurado fazer você que decidiu perdoar, decidiu ficar, como você ficou? Estava pronta ou pronto para ficar? Estava decidido mesmo? Era isto mesmo o melhor a ser feito? Ficou? Então, vamos lá. Buscar ajuda, os curativos... A sutura nessas feridas Vamos fazer uma terapia Vamos buscar ajuda De todas as maneiras Nós vamos nos empenhar A que sejamos curados e curadas Ok? E este enfrentamento Precisa ser feito principalmente por você Já que eu decidi ficar Eu vou ficar inteira Já que eu decidi ficar Eu vou fazer isso aqui Ficar em pé Considerando os meus 100%. E se ele não corresponder ao 100% dele? Aí a pergunta que eu estou fazendo a você, a partir do texto bíblico, como você está nessa relação? Assim, produzindo os frutos da carne? Porque os frutos do Espírito Santo são outros. Os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, Longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Você tem visto esses frutos na sua relação? Agora eu vou ser muito clara com você outra vez. Eu espero ser clara todas as vezes que me dirijo a você. Mas preste atenção numa coisa. Se o seu coração tem produzido frutos da carne, então me faz o... tenha o cuidado de se dedicar a buscar a Deus com maior profundidade e desejo de alma para que você não se perca. E posso dizer uma coisa que é justamente o que eu diria a respeito de ser clara para que você entenda assim está difícil demais, questões semelhantes a estas que eu tratei aqui está acontecendo com você, então faz assim, esquece esse casamento, esquece se o marido chegou na hora ou fora de hora, esquece isso e se prontifica a buscar o Espírito Santo. Para de ficar brigando, gritando, feito alguém desesperado, raivoso, cheio de ira, de, de raiva. Cuidado! Isso é dar lugar a que Satanás venha fazer mais inferno na sua casa. Isso é convidar os demônios para estar em companhia de vocês em casa. Porque a porta da violência, a porta da agressão, a porta dos ciúmes, a porta da ira, a porta da intriga está aberta. Então, vem o demônio e faz a sua morada ali em torno de vocês, achando lindo. Então, esquece. Eu estou dizendo, esquece isto para se dedicar a buscar o Espírito Santo. E aí, o que acontece quando nós temos o Espírito Santo? tem os frutos do Espírito, você tem paz, você tem domínio próprio. E essa moça me dizia assim, eu não fico calada, eu não aguento mais, eu não fico calada, eu entendo, porque ela já bateu no limite, no teto do limite dela, eu entendo, e é falando para... É, acolher e ajudar estas mulheres a não se sentirem um lixo, é por isso que eu estou aqui falando para estas mulheres, ou para homens que foram traídos, para que não se sintam um lixo. Vocês têm o direito, quando nós somos feridos tão profundamente, nós temos o direito de dizer, por favor, eu estou no meu tempo de... de resguardo o meu tempo de internação, no meu tempo de cura, no meu tempo de recuperação, me deem, por favor, licença que eu sofra sem que eu tenha a obrigação de corresponder o que dizem, o que esperam de mim, eu estou atropelada, atropelado. Tenham piedade de mim. Mas o ponto que dá virada aqui nessa conversa é que depois que você se prontifica a dar este passo seríssimo de ficar, preste atenção que você só vai dar conta se você se dedicar a buscar em Deus os frutos do Espírito Santo. Se você depositar... O desejo de amor, de reciprocidade, de carinho, de fidelidade, confiar, é, se abastecer de que, é, da confiança que tinha antes. Não vai ter, porque o vínculo da confiança foi rompido. Não é assim de uma hora para outra. Vai ter que ser conquistado, você vai precisar ter paciência. Opa, paciência? Mas paciência é dom do espírito. Não é dom do seu marido, da sua mulher. É tudo do Espírito. Você vai ter que realmente viver o amor que você diz tanto ter e que por causa do amor resolveu ficar. Mas amor? Amor é fruto do Espírito. Não é natural de você. É fruto do Espírito. Misericórdia para perdoar, longanimidade, né? A paciência... A generosidade que você precisa ter com você e com o outro é fruto do Espírito. A bondade, a bondade para perdoar o outro, a bondade de ver que tá, todo mundo erra, a bondade é fruto de quem? Do Espírito. E os frutos da carne? rixa briga, confusão, ciúmes, pancadaria, frutos do Espírito da carne, e os que eh, dão lugar aos frutos da carne, vem a palavra de Deus e diz, estes não entrarão no reino. Então, meus amores, é preciso a gente considerar estas coisas à luz da palavra de Deus para nós não sermos levados a carregar sobre os ombros pesos tremendos e, no final de tudo, Ainda perdermos a santidade. Ainda perdermos o reino de Deus. Ainda perdermos de vista a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você vai perder a eternidade por causa de um mortal? Você vai perder a oportunidade de viver para a glória de Deus? Você vai perder a dignidade? Você vai perder o céu? Você vai se perder porque você não considerou buscar antes de tudo o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar clareza. O Espírito Santo vai te dar paz. O Espírito Santo vai te instruir ao que fazer, como fazer. O Espírito Santo vai fazer você como Cristo Jesus quando foi traído. Dono de si. Capaz de se dominar, traído pelo amigo, e ele diz, pelo discípulo Judas, e ele diz, amigo, como quem diz, você me traiu? Com um beijo, você me traiu? Então, mas isso nós só vamos encontrar no Espírito de Cristo. Como é que faz, dar leite? Tem uma série aqui no canal só sobre o batismo do Espírito Santo que eu fiz para vocês. Como é que faz, Darleide? Jesus Cristo disse que é pedir, pedir, clamar, todo o tempo, todo o tempo. Ele disse, se bater, a porta vai se abrir. Se pedir, vai receber. Se quiser, está disponível. É preciso pedir muito. Jesus falou de muita insistência para que tenhamos o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo... Aí nós conseguiremos avançar, mas sem perder de vista o reino, a glória de Deus. Não troque o céu por nada nem por ninguém. Não troque o céu. Porque o sacrifício que Jesus Cristo fez para que você garantisse o lugar do céu, para que ele tivesse o seu coração, sua vida, e em lugar de ela se perder por causa do pecado, ele a comprou com o próprio sangue para te dar a vida eterna. Vai perder? Vai viver pela carne em lugar de viver pelo Espírito de Deus? Em nome de Jesus. Acorda para a vida, para a glória de Deus, para o poder de Deus. E Jesus... Quer dizer, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele diz assim, olha, dá uma série de conselhos para os casais. Mas por fim ele diz que se um incrédulo não quiser viver com a mulher cristã, se ele quiser ir embora, ou se... Ela, sendo incrédula, não quiser ficar com o marido cristão, então, é, que se separe. E ele diz assim no verso 15, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 15. Ele diz: Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? viver em paz, viver em paz, respeitar a vontade do outro, quer ir, vá, eu ficarei no Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus um dia encontrar lugar no seu coração e você voltar, se o Espírito de Deus tiver me feito esperar, eu esperarei. Se o Espírito de Deus me conduzir noutra direção a que viver só para o Senhor, eu viverei. Se o Espírito de Deus me conduzir a viver um outro casamento para a glória de Deus, assim o farei, porque eu não estarei em pecado. Como já vimos, segundo a palavra do próprio Cristo Jesus. E agora do apóstolo Paulo. Porque muitas vezes... É a atitude de um que se demonstra incrédulo, mesmo professando de boca, que é cristão, mas vive como incrédulo, tem atitudes de incrédulo. E contra estes o Senhor tem palavra também. Ele diz que estes que dizem ser cristãos e maltratam os da própria casa, eles são piores que os incrédulos. Já pensou? piores que os incrédulos. É muito sério. O Senhor nos chamou para viver em paz. Então paremos de crucificar as pessoas que fizeram escolhas diferentes e que decidiram tirar esse peso dos ombros. Apoiemos quem decidiu ficar. Oremos, bendito seja o nome de Deus. Mas cada um que tenha diante do Senhor a clareza, de que é responsável pelas escolhas que faz. E mesmo tendo decidido ficar, o Senhor Jesus quer ver na tua vida frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo, e não frutos da carne, que para ficar numa relação precisa viver os frutos da carne, porque a humanidade por si só toma o lugar da razão, quase que fica sem juízo, para dar conta de algo que simplesmente não tem condição de fazê-lo. Que é continuar se sentindo um lixo, desrespeitado, desrespeitada. O Senhor tem grandes coisas para a tua vida. E por isso que está lá em Isaías, capítulo 54, verso 5, quando o Senhor diz, eu mesmo serei o teu marido. Eu mesmo, o Senhor, inclusive o Senhor faz essa proposta, porque Ele sabe que essa é uma figura muito especial, né? Ter um marido, ter uma segurança. Isaías 55, verso 4, Ele diz, Eis que eu fiz dele uma testemunha, eis que você... Ele está falando de aliança eterna, inclusive. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e compram. Sim, venham e comprem. Mas eu estou lendo 55, né? É o 54, verso 5. Porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra porque o seu Criador é o seu marido. Se o marido faltar, e se a mulher faltar, Deus é tudo em todos. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor tenha piedade de todos nós. E que o Espírito Santo reine. Deus te abençoe. Eu falo estas coisas... Baseada no meu livro, Um Amor Sem Fim, um livro que eu escrevi com muito carinho para falar da seriedade do casamento, para acolher os que sofrem, para fazer pensar a respeito da aliança conjugal como algo divino, divino e eterno, nestas condições de nós não trocarmos a nossa salvação para viver em companhia de alguém que despreza. Então, você pode, inclusive, encontrar o meu livro no site darleidealves.com, tá bem? E neste período, nós estamos todas as manhãs, às 7 horas da manhã, ao vivo, no Instagram, arroba Compartilha, manda essa palavra para alguém que você crê, deva saber se você considerou ser um bom conteúdo. Obrigada pelo carinho, meu nome é Darley de Alves e eu estou sempre aqui procurando comunicar a palavra, o conhecimento, com muito desejo de acolher, também de exortar, mas sempre segundo a palavra e o amor de Deus. Um grande abraço para vocês, obrigada pela companhia, vou ler aí todos os recadinhos. Faz o seguinte, já se inscreveu no meu canal? Curte aí e compartilha, tá? Bem facinho, curte e compartilha, curte e compartilha. Um beijo, até o próximo encontro. Fiquem com Deus.